1: dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, segundo hoje é segunda-feira, força, coragem para você que está trabalhando nesse período eleitoral, que está na reta final das eleições também, muita força, muita sorte para todos e para todas, a gente começa essa segunda-feira dia 9 de novembro de 2020, desejando um bom dia, uma ótima segunda-feira e claro, sobretudo, uma boa semana cheia de realizações Bom dia pra você
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
1: Uma honra, um prazer enorme estar sempre aqui com meu companheiro Ed Wilson. Sou, é meu companheiro de agência Tambor, jornalista, e também eu sou fã dele. É colega e fã. Bom dia, querido Ed, um prazer enorme. Faz tempo, né, companheiro, que a gente não tem você aqui.
0: É, Flávia, faz tempo mesmo. A repíproca é verdadeira. É, nós <risos> trabalhamos juntos e a gente aprende muito um com o outro, né? Uma, as meninas também, umas com as outras, uns com os outros... E é um, é um prazer sempre participar da, da programação aqui da Tambor ao vivo, né? A gente está sempre nos bastidores e de vez em Sim. quando a gente vê aqui dá uma palhinha, né? Verdade. A gente, também sou seu admirador.
1: É, eu, eu já até anunciei, né? Mas eu vou repetir para as pessoas que estão entrando agora no ar. É, nós vamos conversar agora com o professor da Universidade Federal do Maranhão, ele também é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão, jornalista da agência Tambo, Ed Wilson Araújo, e vamos conversar com o Ed exatamente sobre as eleições. Claro, o nosso recorte principal é a eleição municipal de São Luís, mas antes disso, né Ed, a gente não tem como não abordar todo esse cenário internacional. Bom dia, professor Vitor Coelho, que acaba de entrar aqui, nos dá o prazer da sua audiência. É, e, claro que esse cenário internacional, a gente precisa abordar. Eu estava lendo agora, Ed, uma notícia que acabou de chegar agora com a vitória do Biden, o dólar caiu abaixo de R$ 5,30 e, e a melhor notícia é que a vacina da, de um grande laboratório, é eficaz, parece que os primeiros testes já foram feitos, essa vacina deste laboratório contra a Covid-19 é eficaz. Bom, mas antes disso, claro que eu vou abordar contigo o silêncio de Bolsonaro, eu queria até pedir para todos para que a gente coloque aqui uma declaração do Bolsonaro, Bolsonaro estava alguns dias atrás alertando com relação ao perigo que seria a eleição do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos Eu vou colocar aqui para nós, Ed se...
0: Preferência, eu acho que todo mundo tem E eu não vou discutir com ninguém é, né? é, Quem é democrata, quem porventura torce com os republicanos Você sabe a minha posição que você é, é clara, isso não é interferência Tem uma boa política com o Trump Espero que ele seja reeleito, espero, né? E o Brasil vai continuar sendo o Brasil sem interferir nada, até porque quem somos nós para interferir, né? Bolsonaro demonstrou confiança na vitória de Trump e aproveitou para cutucar a imprensa. Abro aspas. Amanhã, já o pessoal lá, aquela mídia do contra, sempre do contra, vai se render à realidade. Fechou
1: aspas palavras do presidente Jair Bolsonaro. Bom, Ed, vamos lá, né? Vamos começar. Eu queria te ouvir sobre essa vitória de Joe Biden, eh, os reflexos dessa vitória, a ah, para todo o, o, o planeta, em especial para o Brasil. E esse silêncio sepulcral do, do, do presidente brasileiro, que até o momento não deu uma declaração, nem contra, nem a favor. É, queria te ouvir um pouco sobre isso, fazer essa, aquela análise de cenário que a gente tanto espera.
0: É, quero começar dando bom dia para a Bel Aquino e para o professor Vitor Poeira, né? estão, estão nos acompanhando aqui. É, primeiro, Flávia, assim, duas, indelicadezas, né? duas indelicadezas. Uma indelicadeza do Trump, que, que não deu o telefonema reconhecendo a vitória do Biden. Né? É, é, dentro de, um, de uma visão republicana, civilizatória, todo o processo eleitoral em que um candidato ganha. É recomendável, faz parte do rito, né? Que o candidato que perdeu a eleição, ele deu um telefonema ou deu alguma declaração reconhecendo a vitória. Então, o Trump, pelo menos até ontem não tinha feito isso. E o Bolsonaro, como chefe de Estado, é, considerando assim, a importância das eleições norte-americanas para o mundo todo, porque é a maior economia do mundo, os chefes de Estado costumam se manifestar através de telefonema, ou nas redes sociais, é, é, se referindo a, ao desdobramento da eleição, e infelizmente nós não vimos isso nem por parte do Trump, que foi o derrotado, nem por parte do Bolsonaro como chefe de Estado, para dar as boas-vindas ao novo presidente dos Estados Unidos. É, era até esperado, era previsto. Não são nem, o Trump, nem o Trump e nem o Bolsonaro é, Pessoas de, de perfil de estadistas né? Não são estadistas é, Não estão, digamos assim, incorporados no espírito da democracia Sabemos muito bem como ambos ganharam as eleições Nos Estados Unidos e no Brasil Muito baseado nesse fenômeno de fake news E, e com todos esses aparatos rudimentares da política, né? Alguns até pré-políticos, podemos dizer assim. Então esse é o primeiro primeiro recorte, né? Essa indelicadeza, essa falta de, de princípios civilizatórios mínimos em relação ao desdobramento de uma eleição tão importante como essa dos Estados Unidos. E a vitória de Biden, penso que ela é ela é muito significativa, primeiro porque assim é a derrota de Trump. Esse é o primeiro é, aspecto, a derrota de Trump, todos nós comemoramos a derrota de Trump, sabemos que o Biden não é um, assim, uma expressão daquilo que mais te, é, gostaríamos de ter, né, como, como identidade no campo democrático, mas é a derrota de Trump, é a derrota do terraplanismo, é a derrota do obscurantismo, porque o Biden, por exemplo, já disse que ele vai se alinhar com as instituições científicas, né, é, vai batalhar em busca da vacina uma preocupação dele já manifestada em relação à pandemia é, COVID-19 que era um, um, um que é um problema do planeta Terra que vinha sendo desprezado e ignorado pelo Donald Trump e o Biden já se manifestou um alinhamento com as instituições de pesquisa com o conhecimento científico penso também que a vitória do Biden do Biden vai é, de certa maneira, expurgar é, essa essa figura é, 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 grotesca, essa figura, digamos assim, avarenta do, do Donald Trump, como uma, uma, uma pessoa que vai para a televisão mentir, mentir descaradamente, né a ponto de, de as redes de TV dos Estados Unidos terem tirado ele do ar. Então, penso que vai do assim de, de uma imagem da reconstrução de uma imagem de um presidente de verdade De um presidente de fato né? A gente sabe que o Biden Ele é um conservador Mas ele não é uma escória Como é o Donald Trump Não é uma escória Ele tem um perfil conservador É do partido é do de, de, partido democrata E o partido republicano Tem poucas diferenças entre eles né? Mas o que, é que nós vamos ter de concreto Primeiro a derrota do Trump Que nos alegra muito que é alviçareira para, para o mundo todo, nós vamos ter um realinhamento com o campo científico, vai haver uma, uma já manifestada pelo Biden, uma preocupação é, com, com a pandemia Covid-19, e, e nós vamos ter um estadista, um presidente da República, é, minimamente vinculado aos padrões republicanos, é, a, a, aos padrões é, da democracia, da civilização, né? Temos aí um, um sopro de civilização nos Estados Unidos. E esperamos que essa onda chegue ao Brasil também em 2022 e que nós consigamos derrotar esse, essa cópia do Donald Trump no Brasil, que é o Bolsonaro. Né? Então, eu penso assim, que Bolsonaro foi derrotado já nos Estados Unidos. E Até colocou nas, nas minhas redes sociais, no Twitter, no Facebook... E essa eleição significa a derrota de Bolsonaro nos Estados Unidos e vamos torcer para que ele seja derrotado aqui no Brasil também.
1: Perfeito. É, Ed, a gente viu, por exemplo, assim, você nunca imaginava você, assim, minha geração para a tua, você vê Nova York, o umbigo do mundo, com aquelas cenas de pessoas com Covid-19, com cenas de fome, inclusive, de pessoas passando fome na pandemia de coronavírus, de é, aquele o outro lado de Nova York, na tua opinião, a derrota do Trump, ela foi, é, ela foi confirmada e foi uma consequência, a gente tem uma série de problemas que envolvem o Donald Trump, a gente tem a Covid, o negacionismo, a gente tem o racismo, a homofobia, eu, tudo aquilo, aquele kit que o conservadorismo traz com um candidato com um presidente de extrema direita. Então, uh, você vê aquela nação, aquele poderio norte-americano completamente diante do planeta todo, completamente destroçado por uma pandemia. Na tua opinião, essa derrota do Trump, o que, que mais culminou com a derrota do Trump? Qual, foi, qual foram os fatores que mais pesaram? Porque a gente tem uma réplica mal feita aqui no Brasil, que é o Bolsonaro. Né? E eu queria a tua opinião sobre, só antes da gente passar para eleições municipais no Brasil e depois eleições municipais aqui na capital do Estado, só mais essa avaliação tua sobre é, a derrota do Donald Trump.
0: Penso que a economia, né? os Estados Unidos são muito motivados pela economia, o Donald Trump não deu as respostas Prometidas e esperadas pelos Estados Unidos uhum. pelo, pelo povo norte-americano a, a gente percebe, por exemplo Eu... Se a gente... Flávia, é importante a gente dizer aqui na Tambor Nós, nós temos essa batalha pela comunicação alternativa independente Se a gente Isso. assiste é, o Jornal Nacional A gente assiste a Globo News A gente entende muito pouco dos Estados Unidos né? Porque eles informam pouco né? A gente... Até estava conversando com um, com um amigo, esse, os, os, os analistas, com todo respeito aos, aos, aos colegas que são estrelas do jornalismo internacional, ali na Globo News e tudo, mas eu, eu procuro me informar sobre os Estados Unidos por podcasts especializados, por palestras interessantes que tem no YouTube, e são muito mais substanciosas. Né? Então, por exemplo, um, um estado como a Califórnia, onde estão lá é, os centros tecnológicos do mundo, as, as maiores marcas, né? A Uber, a a Apple, tudo ali na Califórnia. E na Califórnia tem 150 mil pessoas sem casa. 150 mil pessoas morando na rua ou morando dentro de carros. né? Então, assim, você assiste a Globo mil vezes, você não vai ver uma matéria sobre a crise da habitação nos Estados Unidos, né? Esse é o problema dessa mídia, essa mídia de mercado, que a gente vê ali uma certa torcida desses analistas da Globo, da Globo News, pela derrota de Trump e tudo, mas a gente conhece muito pouco assistindo a Globo pelos Estados Unidos. Né? É a questão da supressão do voto, por exemplo, é uma democracia muito imperfeita nos Estados Unidos. O dia da, a, primeiro, a eleição nos Estados Unidos, ela não é, não é, não é, o voto não é obrigatório. Segundo, não é feriado. Então, assim, como não é feriado, e os trabalhadores dos Estados Unidos, a maioria ganha por dia, e não tem direitos trabalhistas também, né? A maior parte dos trabalhadores não tem direito. Trabalha por dia ou por hora, né? Então, assim, um trabalhador, vamos supor, ele está ele, ele trabalhando aqui em São Luís, ele ganha por dia. Aí, o que, que, que se faz nos Estados Unidos? Coloca ele para voltar lá em São Mateus, né? E aí ele fica pensando assim, eu, eu vou perder meu dia de trabalho para votar lá em São Mateus, ou eu vou perder meu dia de trabalho para votar lá em Barra do Corda, porque fazem essas transferências de sessão eleitoral. Né? E aí se e... chama de supressão do voto, que é combinado também com exigência de documentos, que a maioria, por exemplo, dos migrantes, não tem essa documentação exigida em determinados estados pela pelo critério e pelas regras da votação eleitoral. Então, muita gente fica impedida de votar. Mas o que é que houve nos Estados Unidos? Como a repulsa pelo Donald Trump era gigantesca, devido a esse kit que tu falaste, o racismo, a homofobia, a misoginia. Quer dizer, Trump ele é uma degeneração humana tão grande, ele tem um grau de violência contra a humanidade tão grande, que mesmo nessas circunstâncias, Houve uma mobilização gigantesca nos Estados Unidos para votar antecipado pelos currículos. para a pessoa não perder, para 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 fazer um atalho em relação à supressão do voto.
1: E então, votação recorde.
0: É, é, é o tanto foi tão ruim, tão ruim, foi tão péssimo, que houve essa mobilização, essa esse afeto da população norte-americana é para votar Sendo que o voto não é obrigatório, né? Votar antecipado, votar pelos Correios, que é uma coisa meio contraditória, porque na Califórnia tem a Apple, tem a Uber, tem o Facebook, e a eleição ainda é no papel, né? Tem essa é. série de defeitos, é uma eleição de colégio eleitoral, enfim, mas vejo que com todos esses defeitos, e, e assim, tem, eu ouço alguns podcasts especializados nos Estados Unidos, e que em alguns estados, por exemplo, como o Cinturão da Ferrugem, que é a área industrial dos Estados Unidos, os problemas do desemprego gravíssimo, que o Trump não conseguiu dar resposta. Né? É, determinados lugares nos Estados Unidos, determinados estados, tem problemas gravíssimos com saúde. Por, por exemplo, é, os, os, o atendimento à saúde... Essa pessoa quebra um pé, por exemplo. Ela, se ela não tem um plano de saúde, os planos de saúde são muito caros. Às vezes a pessoa se endivida, se endivida para fazer um tratamento de saúde de um pé quebrado. E os planos de saúde, para quem tem, para quem pode pagar, a maioria não cobre doenças pré-existentes. Então, o, o Obamacare, que foi um plano que tentou minimamente ali, é, inserir esse segmento mais pobre da população, é, ele é demonizado é. pelo Trump. Né? Um dos, um dos é. grandes problemas nos Estados Unidos é o atendimento à saúde. Então a gente tem um orgulho imenso, um orgulho imenso do Brasil com o SUS, Flávia. É. Um orgulho imenso do Brasil com o SUS. O SUS é um, de, é, deveria ser levado à condição de patrimônio da humanidade. E que o Bolsonaro persegue o SUS. Né? Assim como é, Trump perseguiu o Obama -quer nos Estados Unidos. Uhum. Então, é como assim, comparando o cenário dos Estados Unidos com o Brasil, é, nós, nós temos um, um, um país com votação eletrônica, nós temos o SUS, nós temos universidade pública, universidade pública no Brasil. É, eu estava ouvindo no podcast especializado em Estados Unidos, Flávia, Sim. um endividamento estudantil nos Estados Unidos, um endividamento estudantil, ou seja, um estudante, para ele entrar na universidade, e quase que não tem universidade pública, tem que pagar. Um o endividamento estudantil estava em um trilhão de dólares nos Estados Unidos. Nossa. Um trilhão de dólares de endividamento estudantil nos Estados Unidos. Porque o ensino é de mercado, o ensino é privado. É. Então, dá um orgulho danado do Brasil: a gente tem SUS, a gente tem universidade pública, é... Embora a, a, a gente tenha que pagar em algumas situações pela medicina privada, mas o cidadão pobre, se ele quebrar o pé, ele não vai ter que se endividar num banco para comprar um, um seguro de saúde para ele para ele, ele se curar do pé quebrado. Ele vai numa, numa unidade de saúde pública, não é um tratamento de excelência, mas ele não vai ter que se endividar como nos Estados Unidos para cuidar de um pé quebrado. né? Então, assim, dá um orgulho imenso do Brasil, um orgulho imenso. Com todas as nossas imperfeições, a gente tem um país com muitas qualidades, né? E, e fica, a gente fica alegre de, de, de saber que o Brasil pode voltar a dar certo. E, e que essa vitória do
1: baile nos anima muito. É, e e, e, só, e a gente tem também uma das melhores universidades do mundo como a USP, que é a Universidade Pública. Né? A gente tem isso. Bom, Ed, vamos agora sair dos Estados Unidos, vamos aqui para o Brasil, a gente tem eleições municipais, mais de 5.500 municípios brasileiros, próximo domingo, vamos todos às urnas depositar nossos sonhos, nossas esperanças. E a gente tem aqui, eu não tenho essa informação ao certo, mas eu acho que a gente tem aqui na história um caso atípico, a gente tem um presidente sem partido, eu não sei se na história do Brasil, o professor Vitor Coelho poderia até me auxiliar aí, que está assistindo, se já existiu na história do Brasil um presidente sem partido, né, o Bolsonaro, que é, está sem partido, a gente tem um dado aqui, que é do Lavareda, que inclusive já foi marqueteiro aqui de alguns candidatos aqui ao governo, Lavareda explicou numa entrevista no Correio Brasiliense há, um tempo, há uns semanas atrás, eu li, que se o PSL, se o, se o Bolsonaro não tivesse saído do PCL tenderia a ter até um bom desempenho, que em 2000, mas em 2016 o PSL fez apenas 0,5% dos prefeitos, tá? e em 2018 10,5% na Câmara, agora a gente está em 2000 e 20, eleições de 2020. E a situação não é das melhores, né? Não estou com dado atualizado, não sei se você está, Ed, mas o dado que eu tenho é que, com exceção lá de Fortaleza, os candidatos com apoio explícito de Bolsonaro estão patinando nas pesquisas. Eu queria novamente te pedir: olha só, o Vitor está falando aqui, professor Vitor, é um presidente sem partido e um país sem presidente. Ótimo comentário do Vitor Coelho. Bom. Muito bom. Bom, aí eu passo para ti essa bola desse cenário das eleições municipais de 2020 e da figura de Bolsonaro, absolutamente inexpressivo do ponto de vista de formar um grupo de aliados, de um grupo um possível staff de de aliados de prefeitos, pelo menos é o que se apresenta aqui nas pesquisas eleitorais. A gente não sabe o que vai acontecer domingo, mas assim, queria que você fizesse essa análise para nós das eleições aqui no Brasil, eleições municipais e da figura de Bolsonaro como um cabo eleitoral que me parece que tem cada vez menos peso na decisão do eleitorado. E por que esse fenômeno do Bolsonaro que foi eleito com tanta expectativa popular, porque dois anos depois isso parece desidratar.
0: Flávia, é para a gente daqui a pouco entrar logo no assunto de São Luís, porque tem uma conexão, em 2018, 2018, Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, ele ganhou em 21 das 27 capitais brasileiras. 21 das 27 capitais brasileiras. É, essas capitais mais importantes, é, ele chegou a ter é, 60% dos altos válidos. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Goiânia, Campo Grande, Maceió, Cuiabá, Porto Velho, Florianópolis, Rio Branco, Vitória, Boa Vista e Palmas. Né? Em, em Rio Branco, capital do Acre, Bolsonaro chegou a ter é 82,77% dos votos em Sim. Rio Branco. Então ganhou em 21 das 27 capitais. Hoje ele está em petição de miséria, como se diz aí, né? Porque aí? o Bolsonaro, que é o, cap... que é o candidato dele em São Paulo, não vai bem, o Crivela no Rio de Janeiro não vai bem. A eleição é domingo, pode ser que tenha uma recuperação. E uma coisa das mais esdrúxulas, né? Que Bolsonaro disse recentemente que ele vai ter o próprio horário eleitoral dele. <risos> ele, uma live, né? ele faz sempre uma live no fim de semana E ele disse nessa live que ele vai ter O próprio, eleito... o próprio horário eleitoral dele Que é uma das coisas mais né, Alatante, né? É mais uma aberração Do, do, do Bolsonaro é, Em uma certa condição de desespero De tentar impulsionar Os candidatos dele é, Nas capitais Considerando que é um, uma desidratação gigantesca né? Para quem ganhou em 21 cidades, ele está nessa condição aí, que ele tem candidatos oficiais nas capitais expressivos. Aqui em São Luís, por exemplo, tem os três tons de bolsonarismo é, no, no conjunto das pesquisas, né? Que são os candidatos é, Eduardo Braide, o Duarte Sim. Júnior e o Neto Evangelista. Os três, os três tons de bolsonarismo e o Silvio Antônio, que está lá no fim da fila, que é o, o bolsonarista, digamos assim, oficial que é um dos últimos colocados, está com 1%. E você vê, Flávia, que o Bolsonaro esteve no Maranhão, e é assim, um fenômeno muito interessante, né? um, um fato muito interessante. Nenhum desses candidatos que são, que tem os tons de bolsonarismo, os três primeiros, o, o Eduardo Braide, o Duarte Júnior e o Neto Evangelista, quis assumir o Bolsonaro. Eles três se esconderam, inclusive, né? Incrível isso, Se esconderam de Bolsonaro. Então, assim, para um candidato que em 2018 teve é, 21 capitais vitorioso, ele chega em, em, no Maranhão e, assim, o que seria plausível, por exemplo, quando o Lula era presidente da República, que ele estava no auge da popularidade e tudo. Todo mundo queria um vídeo com o Lula. Todo, todo mundo. mundo queria. O Rubem Júnior, por exemplo, que está posicionado aí em, em quarto lugar, a gente sabe que algumas pesquisas não são, não correspondem exatamente à realidade, mas ele está em, em quinto, perdão, é, às vezes em quarto, às vezes em quinto, é, mas o Ibope está em quarto, é, fez questão de gravar vídeo com Lula. E os candidatos que são, que têm os tons do bolsonarismo aí impregnados neles, né, o Duarte Júnior, por exemplo, que é o candidato do. Do Republicanos, que é o partido do círculo de Bolsonaro, tenta de, toda, de todas as maneiras se esquivar né, do, de, dessa, desse, desse carimbo do Bolsonaro. Então, assim, é um. É um, um é como o Vitor disse, é um, um, nós temos um presidente sem partido e sem, e sem voto também, né? Porque se ele tivesse voto, é, ele estaria aí arrastando impulsionando as candidaturas dele nas capitais. E o que a gente vê não é isso uma capital como São Luís. Ele vem ao Maranhão e, e, e não consegue, por exemplo, ser disputado pelos candidatos. Ser disputado pela lógica de um, de um presidente da República é, que, se fosse querido, se fosse amado, se tivesse numa, numa condição de popularidade, ele seria disputado pelos três tons de, de bolsonarismo aí para gravar um vídeo com ele, para dar uma declaração, né? Eu comparo eu, muito os presidentes como com o Lula, por exemplo, que havia uma guerra para conseguir um áudio do Lula.
1: Um eu lembro, lembro bem disso. Agora, Ed, é, é interessante, porque esse é um quadro bastante excêntrico aqui da capital. É óbvio que nenhum candidato quer se associar a Bolsonaro no Maranhão, porque o Maranhão é o um Estado que... Felizmente, a votação contra o Bolsonaro foi recorde, né? felizmente estamos aqui nesse, nesse estado que de, disse um não para Bolsonaro, mas no outro lado da ponta a gente tem até um bom candidato jovem, um cara com mestrado como o Rubem Júnior, um bom candidato, mas que mesmo com a declaração explícita de, de apoio do presidente Lula, do ex-presidente Lula, com o um cabo eleitoral do tamanho do Flávio Dino, do, nos no, dois sentidos, eu estou brincando, a força que o Flávio Dino política tem hoje no Estado do Maranhão, mas o Rubens ao mesmo tempo ele não consegue decolar e, e o Braid, por sua vez, também não quer se associar ao Bolsonaro, é um quadro excêntrico para se analisar da sucessão aqui na capital. Me parece que essa predominância do eleitorado por Brait tem muita relação talvez com tantos anos já de PDT, é aqui na capital do estado talvez a, a população queira dar uma outra resposta, não sei ao certo tem um pouco elemento para avaliar mas é um quadro que merece um bom, uma boa análise, quadro excêntrico né você não tem o um candidato Bolsonaro, não quer se associar a Bolsonaro e o candidato do Lula o candidato do Flávio Dino também não consegue por outro lado, decolar das pesquisas, merece é um case a ser estudado, não sei se tu concordas
0: é, Flávia, é, eu penso assim: que tem um cansaço do eleitorado com, com essas. Desde 89, né, que a gente tem, teve uma vitória do PDT, com o Saldoso Jackson lá, que fez dois mandatos bons na cidade. Mas depois, assim, essa, a, a, a engrenagem da máquina administrativa é, da Prefeitura de São Luís, então ela vem sempre com o mesmo grupo político, né? O mesmo grupo político. E a gente sabe que a cidade é cheia de problemas. Para quem está há 30 anos há 30 anos no poder em São Luís, e chega um momento que a população cansa. né? É. Agora, o, o mais sofrível disso tudo, Flávio, é que nós temos aí um campo conservador dominando a prefeitura há 30 anos, a cidade, penso que deveria estar muito melhor, muito melhor. Eu não estou satisfeito com reforma de praça, Flávio. Não estou satisfeito com reforma de praça. Reforma de praça... Não tem, não, não, não tem um significado direto na vida do cidadão pobre de São Luís. Sabe? Não, não, uma coisa é você reformar a praça, outra coisa é você equipar o socorrão com condições plenas de atendimento. É uma, é maquiagem, né?
1: uma maquiagem.
0: É uma maquiagem. Outro dia eu conversava com um amigo meu, ele deslumbrado, com as praças de São Luís, tá com um astral maravilhoso. Que astral é esse? Um astral para tirar foto para turista e o resto é. da cidade? A gente não anda um quilômetro de carro em São Luís que o carro não tenha uma trepidação. Ou, ou no calçada, Flávio, eu tenho mobilidade reduzida, porque eu tenho sequela de acidente de carro. Sim. Caminhar em São Luís é péssimo, não temos Sim. ciclovias. O atendimento de saúde nos socorrões todo mundo é ano. A rede de, de, a rede de, de. A rede da educação de São Luís é com esses anexos que a gente sabe muito bem como é que funcionam esses anexos nos bairros de periferia em são Luís, que são os puxadinhos da rede pública municipal, que são depósitos de, 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 de crianças e de adolescentes. Então, São Luís, em 30 anos, com o mesmo grupo político, deveria estar muito, muito melhor. Não estou satisfeito com a reforma de praça. Qualquer, qualquer lugar do Brasil se reforma praça. Qualquer lugar do Brasil, aí em São Luís, isso vira uma coisa de um deslumbramento, né? Ah, porque a cidade está ganhando novos ares, a, 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 acho que a reformulação do centro histórico, esse encantamento, que eu acho legal, muito interessante tudo, mas isso não é o principal e não é o fundamental. Não é o fundamental. Então, eu estou assim, digamos, muito insatisfeito com 30 anos do mesmo grupo político, mandando e desmandando em São Luís, né? perseguição à banca de revista. É uma cidade que é hostil com, com esse campo da cultura, hostil é. com o campo da cultura, a ponto de ter um edital para a música gospel, de, de, desprezando e ignorando a nossa riquíssima diversidade cultural da cidade, do campo da, das religiões de matriz africana, da, da do, do da diversidade musical, da musicalidade, da sonoridade de matriz africana em São Luís. Né? Alguns, além dos equipamentos de cultura que foram destruídos. É. Então, estou muito insatisfeito. Agora, em relação a, a isso, você tem um desgaste do PDT, o Biden surfou a partir da eleição de 2016, mas nós temos liderando Pesquisas três candidatos do campo conservador. Ou seja, o que, é que está se desenhando? Que ficou confirmado domingo. Está se desenhando, Flávio, algo igual ou até pior do que essa gestão de 30 anos do PDT, porque, porque vai trocar um campo conservador de uma administração ruim por outro campo conservador. E ainda com esse detalhe que tu falaste, que realmente tem que juntar aí muitos cientistas políticos para analisar. Para
1: analisar.
0: Porque, porque, assim, são. É, é, três candidatos que lideram do campo conservador, que lideram as pesquisas não, e que desprezam o, o voto de Bolsonaro e o, e o campo mais progressista que está com Lula e que está com, com o governador Flávio Dino é, que também não consegue crescer é né? não consegue crescer porque o Rubem Júnior com, com todo o equipamento que ele tem de campanha top... de partidos é, o governador entrou direto na campanha, né? Entrou na campanha pessoalmente, na campanha, pedindo votos, junto com o Lula, ou seja, o Rubem Júnior, pelo tempo que tem, foi até pouco tempo secretário de cidades, é, já deveria estar em condições muito melhores, né? Muito melhores. Sim. Veja o cara do Pindaré, por exemplo, que tem um partido, um partido apenas, tá que eu quero dizer e que está no desempenho, se nós fizermos uma comparação proporcional de, 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 de correlação de forças, de coligações, de estrutura, de campanha, e o, o apoio de luxo do governador e, e, e do Lula pra, para o Rubem Júnior e o Bira
1: sozinho com o partido caminhando nas ruas, o Bira proporcionalmente está em Sim. uma posição muito mais favorável. Uma campanha né? criativa do Bira, uma campanha muito inovadora, jovem, que dialoga com a juventude. Agora, Ed, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Até tuitei de manhã, mas antes eu queria compartilhar o, Vitor, o professor Vitor e suas tiradas são sensacionais. Né? O professor Vitor Coelho comenta, e as reformas das praças estão muito concretas. Muito bom, professor. Obrigada por mais uma tirada. Bom dia, Carolina Pitanga também, que é cientista social ou cientista política, é isso Carolina? Participa aqui conosco dando um bom dia, acompanhando aqui esse debate. Ed, eu preciso conversar contigo sobre esse assunto, a gente não pode encerrar sem debater o, é, sobre o próprio debate em torno da cidade de São Luís. Eu tuitei de manhã, eu fiquei bastante impressionada aqui com eu até fiz uma, um tweet um pouco mais agressivo, dizendo que o debate em torno da capital, debate eleitoral em torno da capital, está muito pequenininho. Porque eu fiquei bastante impressionada com um, uma troca de tweets entre o senador bolsonarista Roberto Rocha, que, aliás, a cena dele correndo atrás do carro de Bolsonaro é uma cena bem degradante que a gente assistiu recentemente. Roberto Rocha aqui dizendo que, é, que ele disse que, que Flávio Dino saiu do sovaco de, de, de Zé Reinaldo e não, e não as bolas de Flávio Dino, uma coisa tão assim, já no sovaco comunista dele tem uma por uma, PC o PCdoB não tem nenhum, por que, que o PCdoB não tem nenhum senador? E o deputado Márcio Gé respondeu, conheces bem o sovaco de Flávio Dino, debaixo do qual for -se eleito senador para em seguida se transmutar em, em traíra, Assim, é, é esse nível aqui, Suvaco, de Zé Reinaldo, o, o Roberto Rocha acusando o Flávio Dino de ser Suvaco, de Zé Reinaldo, e aí ele, o Márcio Gerri dizendo que o Roberto Rocha conhece bem o Suvaco de Flávio Dino, debaixo do qual ele foi eleito senador. Aliás, foi a péssima escolha aí do Flávio Dino para senador, né ele podia ter... ter feito outra escolha. Então, é, esse é o nível é, do debate sobre a sucessão municipal na capital com um senador da República e um deputado federal. A gente lamenta, porque São Luís, como tu disseste, tem problemas gravíssimos, a gente lamenta a ausência do debate, por exemplo, sobre o plano diretor, que 99%, ou 99,9% dos candidatos não debateram, e eu queria agora que a gente conversasse um pouquinho a gente, sobre essa, esse nível de debate tão baixo né? e em de, detrimento da real discussão e da necessária discussão sobre o futuro da cidade de São Luís do Maranhão.
0: É, Flávia, aí a gente tem que pontuar também o, o que não podemos deixar de mencionar, o papel dos candidatos dos partidos mais posicionados à esquerda, né? o Franklin Douglas e o Herte Dias, é, que têm colocado temas relevantes para a cidade. Agora, o plano, e que, que pensa assim, que vai ser interessante para a gente avaliar que aquele, aquela denominação de São Luís e da Rebelde, se não se cumprir nessa eleição, né, nós vamos ter aí uma, uma, se, 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 esse desenho do momento da, 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 da pesquisa de opinião. Se esse desenho se confirmar, nós vamos sair daquele cenário de rebelde, que seria mais apropriado ao campo da esquerda, para uma cidade né, de, de direita. Né? Se, se, se ganha o Bride, ou se ganha o Duarte Júnior, ou se ganhar o, o, o Neto Evangelista, esper, esperamos e torcemos para que os candidatos do campo democrático deem uma, uma, uma virada nesse último tempo da eleição. Agora, de fato, o, o, o nível do, do debate nas redes sociais e, às vezes, até mesmo nos debates de TV, está muito aquém, né, Flávio? O, o, eu, no debate da TV Guará, esse último debate, eu, eu, eu tuitei muito pedindo, solicitando que se falasse sobre o plano diretor de São Luís, mas nenhum candidato mencionou o plano diretor, assim, que tem uma, uma certa aversão, porque é, é, pensa assim, é um tema que não dá voto.
1: São 12 horas.
0: Na cabeça, na cabeça de, de, do, do, do que é geral, digamos assim, dos marqueteiros. Né? Não, não vamos tocar em plano diretor porque não é um tema que sensibiliza muito o interesse é, do eleitorado. E... Até a própria prefeitura mesmo escondeu o debate sobre o plano diretor ao longo das audiências públicas que foram realizadas. A gente tem aí um, um, um candidato e alguns poucos candidatos que tratam desse tema do plano diretor, da zona rural, os, os impactos todos que a revisão do plano diretor nos moldes que está colocado hoje pode ter, é, os impactos no meio ambiente, os impactos no abastecimento d'água, os impactos da mobilidade urbana no deslocamento populacional, que é o, o, o nosso companheiro, o companheiro que está no, no jornal, que está na plataforma de campanha, que tem mencionado direto no, 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 no seus, nos seus canais de divulgação o, a importância de debater o plano diretor de São Luís, que é o principal instrumento de, de planejamento da política urbana. E a gente fica assim, meio entristecido de ver um debate sobre suvato, sobre isso e aquilo, diante de uma cidade bom, que tem problemas gravíssimos, né? com uma,
1: bom, uma
0: cidade enorme. Né? Então, é. É, o, o uso e a ocupação do solo urbano, um, para onde a cidade vai caminhar nos próximos 20 anos? É o plano diretor que vai dizer. E esse tema é ausente dos debates, é ausente das entrevistas, é na maioria, né, na maioria das sabatinas, é um tema ausente, acompanhei muitas sabatinas, é, para mensurar o agendamento do plano direito no debate, e, infelizmente, é, é um assunto que passa assim, tangenciando é, os temas que são abordados nas entrevistas, nas sabatinas e nos debates.
1: É um mapa de voo para a capital decolar, né, e a gente não vê esse mapa de voo sendo debatido, discutido, lamentavelmente. Bom, Ed, a gente chegou aqui, no nosso tempo final, eu gostaria muito agora de pedir as tuas considerações finais sobre as eleições, sobre as nossas esperanças que vão ser depositadas nas urnas no domingo, e, claro que depois da eleição a gente possa ter mais você aqui presente, o Emílio Azevedo que também está na luta pela candidatura vereador, que ele possa depois do, do domingo vir aqui conversar conosco é, nesse projeto, esse projeto que a gente sabe que é um projeto que a gente luta todos os dias para estar tá aqui sobrevivendo e resistindo. Queria te pedir as tuas considerações finais sobre o nosso tema, um tema extremamente proveitoso hoje aqui com você. Obrigada, claro, pela eu sei da tua agenda, uma agenda de professor universitário, de presidente da praça e fora que o Ed também incursiona por outras, outras coisas, umas viagens, reportagens. Queria te pedir aqui as considerações finais.
0: Tá, Flávia. Primeiro, agradecer a oportunidade de conversar contigo, uma conversa sempre muito boa, muito proveitosa. É, a gente vai seguir aí acompanhando, né? o desenho não é muito bom porque, como eu disse a gente tem aí um, uma gestão de 30 anos em São Luís conservadora o desenho das pesquisas é, de, de de três tons do bolsonarismo à frente liderando vamos torcer né para que para que o campo democrático popular torcer pelo 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 crescimento dessas candidaturas do campo democrático popular para que tenha um equilíbrio né torcida para que a gente tenha um equilíbrio é, e a gente tem, ainda vai haver um debate, né? Vai haver um debate. Hoje teve, teve, teve debate, vai haver ainda um, um outro Abriu debate. Um debate ainda? É, é vai, esses debates na difusora.
1: Na difusora, ah, sim, sim. Inclusive, eu vi gente reclamando que a difusora está fazendo 57 anos. O meu querido Gojoba comentou que na época, 57 anos atrás, surgia a difusora, mas que o Aldó outdoor... Que colocaram foi do debate, não, parabenizando os 57 anos da difusão. Que bom, então é, é mais uma oportunidade, né? Para a gente acompanhar. Bom, bom saber.
0: É que tem mais, mais debate aqui, o plano diretor vem é, aparece, a. Apareça, né, no debate. Né? Apareça que a ilha rebelde se manifesta nas urnas. E também, Flávio, assim, um, um, uma, uma orientação. Pra, às vezes o, o pai ou a mãe quer levar a criança para votar, né?
1: Hum. Tem que ter,
0: e tem que evitar, por causa da pandemia, né? Evitar é. todo cuidado, não levar o filho para votar. E, e, e evitar o máximo de aglomeração, né? Tem aí as regras da justiça eleitoral, mas evitar o, o, o acompanhamento de crianças é, para as sessões eleitorais, né? E torcer para que o eleitor, a eleitora analise os programas dos candidatos acompanhe os debates acompanhe as entrevistas avalie bem a história de cada um e, e, e vote de acordo com a sua consciência, a nossa torcida é para que o campo democrático popular cresça e consiga chegar ao segundo turno e aí no segundo turno é outra eleição e a gente espera que tenha mais debates e que o plano diretor de São Luís seja posto na pauta muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de todos e todas que nos acompanharam.
1: Obrigada, meu companheiro Ed. Obrigada a todos que estão nos acompanhando no Twitter, no YouTube, no Facebook. Obrigada, Angela Souza, ao Vitor, ao professor Vitor Coelho, que também está, é parte da agência Tambor também. Carolina Pitanga, Beto Lopes, mandando um abraço ao Ed. Beto, bom dia, abraço, Zed. E a todos que nos acompanham, a gente tem muita esperança mesmo nesse amanhã, é por isso que a gente está aqui. Uma boa tarde pra vocês. Até amanhã! Amanhã abraço pra e pra Ângela. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.